0: Velkommen til vennebog for Oxy. Mit navn er Rikke Kulin, og jeg er simpelthen tilbage igen med den her dejlige podcast, hvor jeg tegner et portræt af mine gæster gennem den klassiske vennebog, som de fleste af os kan huske fra, fra folkeskolen. Og månedens tema er jo popkultur, så derfor så har jeg fundet måske det største pophoved, jeg lige kan komme i, i tanke om, nemlig Sandy Vest. Hej Sandy. Hej Hej Rikke. Og lad os lige starte med at sige, inden uh, du får lov til at introducere dig selv, at vi to vi, uh, sidder sammen hver for sig, simpelthen.
1: Ja, sammen simpelthen. Som statsministeren uh, så yndigt ville, 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 blive, altså ville udtrykke det og være begejstret for, vi er sammen
0: hver for sig. Præcis, og jeg er meget begejstret lige nu, skal du vide. Jeg sidder og smiler.
1: Ja, og det gør jeg også. Jeg sidder og kigger ud på Vesterbro, og du sidder på Nørbro. Og på den måde, så det her en meget 2020-podcast, vil jeg sige.
0: Helt vildt, <laughs> øh, men sådan vi kommer for godt i gang, øh, vil du så ikke lige med et få ord lige præsentere dig selv for øh, Oxis for lyttere?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jeg hedder Sandy Vest, jeg er 33 år, jeg bor på Vesterbro sammen med min kæreste Mikkel, og øh, lige nu der sidder jeg og laver en øh, podcast for Egmont, jeg har arbejdet på DR i 6 år, men stoppet. Per 1. januar Fordi at øh, min kanal P7 Mix Blev, øh, blev lukket Men jeg har beskæftiget mig med øh, Musikkultur Med popkultur øh, i, øh, I alt den tid jeg har arbejdet på DR Og, øh, og det er også stadig kultur Jeg, jeg arbejder med øh, på Egmont Så øh, Og lige nu der sidder jeg sådan set bare Og nyder en, en solskinsdag. Indenfor. Fordi man skal jo være indenfor mest muligt lige pt. Øh, og så må jeg også simpelthen også bare sige, at jeg elsker at være indenfor. Det er jo ikke nogen hemmelighed.
0: Nej, <laughs> jeg, jeg kender faktisk øh, følelsen helt utrolig godt. Øh, det må jeg bare sige, to sjæle, øh, en tanke. Ja,
1: præcis. Det er jo fuldstændig vidunderligt. Det var jo altså, så skønt for alle os, der elsker at være indenfor dem taget. Ja. I skal forsøge at være hjemme mest
0: muligt. <laughs> og man prøvede, ligesom at, vi prøvede at piske en stemning op. Ikke? Sådan, Ej, hvor irriterende. Øh, oh. hvor alle de ting, jeg godt glip af. jeg var det mega ærgerligt. Alle de fester, jeg ikke
1: skal til. godt til os, der bare sidder sådan hver fredag, lørdag og bare sumper i et eller andet form
0: for fastfood, der bare har det mega nice. Præcis. Men jeg tænker også, altså, der er jo også masser af tid til faktisk øh, online at dyrken en del øh, popkultur på den måde. Ja. Og jeg vil jo starte med at spørge, og det er jo sådan et rimeligt øh, retorisk spørgsmål, kan man sige, men Sandy... Er du en poptøs?
1: Ja, altså, men jeg bryder mig jo ikke rigtig om, om ordet
0: poptøs.
1: Altså, hvis det skal blive sådan helt semantisk. Øhm, fordi at jeg synes, det der... Altså, du ved, der er sådan et eller andet sådan, noget, øh, sådan lidt umodent over ordet tøs, ikke? Altså, jeg vil, jeg vil nok mere sige, at jeg er sådan en popkvinde. Øhm, fordi jeg, jeg elsker pop, og det har jeg altid gjort. Og jeg, det er helt klart den genre, som ligesom siger mig mest. Og så, og så, 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 så har, har jeg haft det sådan noget... Sådan noget det, også da jeg arbejdet på p og jeg synes, at, at pop er en genre, som ikke nødvendigvis er altid er blevet taget lige så seriøst, som alle mulige andre genre, fordi det er en genre, der er over det hele. Ikke? Altså, det er jo alt fra P3 til Nova, der spiller pop, og derfor så kommer folk hurtigt til, ligesom at, 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 at sætte den i bås, altså at gøre den til noget usæst, fordi det findes så mange steder. Ikke? Men, men samtidig så er det jo faktisk en, en genre, som faktisk er en genre, flest af os har, en holdning til og har et forhold til. Fordi de fleste af os har et eller andet minde med en popsang, som bare har været virkelig vigtig for os. Ikke? Øhm, fordi det jo netop er den her genre, der er over det hele. Så der ligger en masse minder forbundet med den her genre. Så jeg er helt klart en, en pop-tøds, og jeg er hende, der står på mål for den her genre i, i tid og utiden når der er andre, der ligesom går ud og, og
0: kritiserer på dem. Og du nævner ligesom, at, at pop på mange måder ikke er en lige så fin genre som, som en masse, masse andre, og det er jo sådan lidt paradoxalt, når du netop siger, at altså, pop, både musik eller også popkultur, er jo noget, vi alle sammen i hvert fald på en eller anden måde beskæftiger os med, eller, eller kan lide. Hvordan kan det være, at den er så udskilt?
1: Jeg tror netop, det er fordi, at den, den er over det hele, Altså, øh, den, øh, den bliver jo spillet overalt, og det er noget, som, som de fleste af os, vi, vi sådan, vi sådan øh, har hørt størstedelen af vores liv. Så derfor tror jeg, at der mange, der ikke anser den for at være særlig, øh, fordi at, at den netop fylder sig ekstremt meget. Øh, så tror jeg, at der er mange, der tror, at det er nemt at lave en god popsang, en catchy popsang. Og til alle de mennesker har jeg altid sagt, så synes jeg da bare, at du skal sætte dig hjem med din guitar og spille fire korter og få et hit på 3 i morgen. Fordi så nemt er det bare ikke. Øh, og det er, sådan er det jo generelt med musik. Det er jo kun de dygtigste, som ligesom får de her hits. Ikke? Øh, så, så der er mange, der ikke anser det for at være lige så fint som for eksempel jazzen eller rocken. Fordi at rocken, der står du og smadrer igennem på en guitar. Jazzen, der sidder du og klimper afsted på et klaver. Og poppen kan du sådan set sidde i et studie og lave. Øh, men det betyder jo for det første ikke at det er alle der gør det For det andet så betyder det jo ikke at bare fordi du sidder i et studie Så er det nemt at lave Så jeg tror det er den der form for autenticitet Som folk meget søger i musikken Som de ikke altid kan finde i popmusikken Men så plejer jeg at sige til dem at så er det fordi de ikke har let nok Og så plejer jeg at sende dem en eller anden dokumentar Med Max Martin Som er den største popproducer de sidste 30 år Som er et fuldstændig musikalsk geni øhm, Og så beder jeg dem om at lytte til Nogle af vores P7 Max Marathon, Som vi lavede på p Hvor vi virkelig sådan gik i dybden med nogle af de her, de her Grupper de her artister der lavede pop ikke? For ligesom at, at gøre det samme med dem Som man gør på P6 med P6 Beat Elsker Fordi at, at poppen skal tages lige så seriøst
0: og jeg oplever jo dig altså virkelig som en fantastisk ambassadør for, for popkultur, som du netop nævner, så lavede i uh, uh, både PSU Mix Marathon og en masse anden fantastisk formidling, da, da PSU Mix var en ting, rest in peace. Mm. Men kan du ikke uh, sådan, beskrive lidt mere, sådan, hvordan... Altså, hvordan du har arbejdet med formidling af popkultur. Altså, hvordan formidler man popkultur seriøst? Hvis, hvis, altså, og det kunne jeg også lige så godt stille om alle mulige andre øh, genre, men sådan, altså, hvordan får man folk til at tage det seriøst? Jamen, det gør man jo ved at tage det seriøst. Øh, men, men
1: man gør det ved at sige, okay, du har et uh, hit som Whitney Houston, How Will I Know for eksempel, eh? Og så går du ind og siger, okay øh, Ja, den her sang gør mig i godt humør Men hvad gør den ellers? Hvad er det, den kan? Hvorfor er den blevet så stort et hit? Så begynder du at gå ind og dissekere Den her sang. Hvem har skrevet den for eksempel? Whitney Houston skrev ikke rigtig så meget musik selv Så øh, hvem har skrevet den? Åh, det er dem. De har skrevet den og den Og den sang. Og, og hvor det Hvilken Vil skabelon er det, de plejer at bruge I deres musik? Hvem er de her Der har skrevet den her? Hvor stammer de fra? Ikke? Okay, han stammer fra Lad os sige, øh, Louisiana, Når så er der nok noget, noget jazz og noget soul ind over ham og sådan noget så kan man prøve at finde det i den moderne popsang ikke? du ved sådan, at man går helt ned i materien det kræver selvfølgelig, at man, at man kan sin musik det kræver, at man kan genkende nogle øh, referencer øhm, men, men så kræver det også bare at man, at man sidder og, øh, og, og tager det her og tager det seriøst og sådan er det jo med de fleste ting, jeg plejer at sige sådan jeg kan egentlig lytte på de fleste Mennesker, som har noget at sige Hvis bare de siger det øh, begejstret nok, du ved altså sådan, og, og, og hvis de bare Ved noget om det, hvis de har noget at sige om det hvis bare egentlig at kunne lytte til det meste Det er alt fra botanik til Astrologi ikke? Øh, hvis, hvis bare folk er sådan Investeret nok i det Og det er jo det, det handler om med, med popmusik Så tror jeg bare, at også på B7, vi vi vidste jo bare godt, at poppen havde været udskilt altid. Så da man laver p så har vi bare alle sammen det formål at gøre poppen lige så seriøs som rocken. Og det synes jeg faktisk, vi lykkedes med. Og jeg er vildt stolt af det produkt, vi fik lavet. for Der var masser af lyttere, som skrev til os, at, at, at man ikke kunne få det tilbud andre steder. Fordi der var ikke rigtig andre steder, der tager musikken lige så seriøst. Altså handlet handlede det hele jo om popmusik. Ikke? Og det var bare... Altså sådan, man kan jo sidde og græde over på ikke findes mere. Men samtidig så er jeg også bare mega glad for, at jeg lige præcis fik lov til at være en del af en musikhistorie på DR, som for første gang gjorde det, de gjorde, nemlig lavede en kanal dedikeret til popmusik, hvor man ligesom kunne tage det, tage det enormt seriøst. Ikke? Øhm, så det handler simpelthen bare om at sætter ned og sætter ind
0: i tingene og, og tager dem enormt seriøst. Og altså nu kan man sige, at P7 Mix er, er lukket, og den her formidling er måske altså, ude at svæve et eller andet sted, vi ikke helt ved, hvor er lige nu, mm. og, og ved, hvor vi skal tage hen. Men hvorfor er det, at popkultur sådan rent kulturelt også er vigtigt for os som samfund? Jamen
1: jeg tror, det er vigtigt, fordi for eksempel i disse... Åh, oh, jeg ved at blive så træt af folk, der siger, i disse
0: coronatider... <laughs>
1: og man kan jo næsten ikke Man har jo man lyst til at flå ørerne af Hver gang der er nogen der siger det men, 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 men i disse coronatider Der er det jo netop lige præcis popkulturen Der har bundet os sammen Netflix er jo begyndt på deres serier Kun at udgive et afsnit om ugen De har jo ellers haft for vane at udgive Sådan hele serien på en gang Men det er simpelthen fordi de ikke har nok indhold, Fordi folk bare har binget Altså diverse serier inde på, på Netflix ikke? Så er det jo sådan noget som Musikken som har bundet os Enormt meget sammen Vi elsker her under den her krise At streame online koncerter Vi elsker ligesom det der der binder os sammen Det der fællesang på DR1 og er sådan set også et virkelig godt eksempel på At vi søger kulturen og også popkulturen I sådan en tid hvor man ikke Nødvendigvis ellers rigtig ved hvad man skal lave Og det er jo der hvor jeg tror At kultur og popkultur til hverdag Godt kan forsvinde lidt Du ved vi, vi lægger måske ikke mærke til At vi på vej på arbejde hører vores og vi, øh, vi er måske heller ikke typerne, der lige lægger mærke til om aftenen, når vi sætter os og ser en serie, at det er faktisk også popkultur, eller kultur, som, som vi forbruger på det tidspunkt. Men jeg tror bare, at det er blevet endnu mere synligt nu, fordi vi har haft så meget tid, øhm, og, øh, og vi har skulle finde noget andet, der bandt sammen, end togturen på vej på arbejde, eller, du ved, trafikken eller, altså sådan, du ved, de der, de der sådan lidt diffuse fællesskaber, som vi indgår i til hverdag. Dem har vi skulle finde andre steder. Og der er det jo klassisk, at vi søger til, til, til kulturen og også til popkulturen. Altså, jeg kan også sige sådan noget som puslespil, for eksempel, som, som jeg så så, at, at det så også blevet lavet med alt fra øh, Frida Kahlo til gamle klassiske renaissancemalerier til Britney Spears er der også, jeg også puslespil med. Ikke? Altså, og det er jo, det er jo sådan. Kultur ligger jo i rigtig, rigtig mange ting, og også de bitte små ting. Vi lægger bare ikke noget ved vi til det til hverdag, men det gør vi lige nu. Øhm, og, øh, og jeg vil sige noget af det, som jeg virkelig har søgt tilbage til de sidste to måneder, øh, det er helt klart musik. Altså, og, og jeg har hørt meget af sådan noget musik, jeg kender i forvejen. Jeg har ikke nødvendigvis haft et stort behov for at genopdage ny musik de sidste to måneder, fordi jeg tror, der har været så mange nye indtryk, og det har været så voldsomt, øhm, at jeg har bare haft brug for at søge tilbage til noget af det, som jeg ligesom kendte i forvejen. Ikke? Ja.
0: Ja, yeah, jeg kan sagtens genkende den, der man har brug for noget tryk, noget nostalgi, noget, der ligesom kan henføre en til følelser, man ikke kommer til at opleve den her sommer, for eksempel.
1: Præcis, jeg har for eksempel lavet sådan en... Jeg laver en podcast sammen med Christiane Vejleø, som lavede Elektronister på 24 og så vores fælles veninde, Anne Frost. Og, og der laver jeg sådan en Spotify-playlist i hver evig eneste program, og der lavede jeg for eksempel en, en playlist, der hedder Stadionerstatningen, fordi jeg kommer til at savne de der kæmpe store stadionkoncerter, ja. du ved, på Roskilde eller... Jeg skulle også have inde i parken og hørt som 99 osv. Og så tænkte jeg bare, okay, nu samler jeg alle de der sange, som giver mig den følelse, og så må jeg bare, du ved, samle dem på den er playlist, og så fyrer jeg bare op for den. Og så stod jeg en dag og
0: bakte boller, mens jeg bare hørte, Altså, kæmpe pudelrock for 80'erne, ikke? Ja, og jeg tænker faktisk, inden vi øhm, går over for at lære dig øh, endnu bedre at kende i forhold til, øh, til Vendebogen her, så giver det ret god mening, hvis du måske inden da lige vil, vil sende en popkulturel anbefaling ud, altså ny som gammel, tænker jeg egentlig, men noget, der optager dig, pt. Hvis vi bare skal starte lidt det små, hvis
1: man gerne vil høre en sang lige nu, som i bare gør en i pissegodt humør Og bare uh, virkelig for en til at skrue op Så vil jeg faktisk anbefale at man hører Det amerikanske country band, band uh, Dixie Chicks, de har lavet en sang der hedder Gaslighter Som bare er fucking fed Og de er bare, de er bare mega badass øhm. Og, øh, og, de, øh, og de har ikke udgivet ny musik i mange år, over 10 år. Og lige pludselig så har de udgivet den her, den her sang, og der er også et album på vej. Øh, og, øh, og den vil jeg faktisk anbefale, at man sætter på, hvis man bare har brug for bare at stå og have det mega fedt med sig selv. Og så vil jeg faktisk sige, at inde på Netflix, der ligger der en, øh, en, sådan en, en meget poppet dokumentarserie. Det er jo amerikansk produktion om Michael Jordan. Som hedder The Last Dance Og jeg var kæmpe Michael Jordan Og Bulls fan i 90'erne Jeg har sådan en gammel Michael Jordan dukke Fra Chicago i 96 Stående inde i stuen Så man kan trykke på Og så siger han en masse ting Og jeg er besat af den der dukke <laughs> fortsat, Og det de har gjort med den der dokumentar Det er at de har ligesom taget en masse materiale, som de har filmet der tilbage i 90'erne, og som vi ikke før har hørt. Og så har de klippet det sammen med interviews med Michael Jordan og alle mulige andre øh, nu levende basketballspillere, men også folk som Justin Timberlake og Barack Obama er med og sådan Der er ikke en vildt meget kvindelig repræsentation i den her serie, men der var heller ikke så meget kvindelig repræsentation i basketball i, i midten af 90'erne. Men den er bare sindssygt godt lavet, synes jeg, og, og viser ligesom, hvorfor Michael Jordan var så stor, som han var. Så den var faktisk virkelig anbefale, man ser også selv, at man ikke nødvendigvis er basketfan, så, så tror jeg i hvert fald, man bliver reddet med lige meget hvad.
0: sender sender den ud til Folket, men nu skal vi altså øh, kigge lidt mere, eller snakke lidt mere om dig, øh, fordi at, øh, du har så at at være med, med her i vennebog. jeg vil selvfølgelig starte med at spørge, som jeg har spurgt alle, om jeg har, jeg har interviewet til det her. Har du nogensinde skrevet i nogens Vendebog? Ja, det har jeg. Jeg kan huske, øh,
1: de, jeg kan huske dem fra, øh, fra 90'erne, hvor jeg gik i folkeskole, og også sådan starten af nullerne, men, men, men det var meget sådan noget i slutningen af 90'erne, jeg skrev i sådan noget. Jeg kan huske, det var sådan nogle ting, der... Du ved, de var fede at skrive i, fordi hvis man fik lov til at skrive i en venindens vennebog, så var hun virkelig en del af inderkredsen, ikke? Men det, jeg kan også huske det der, det der hardcore i, hvis man ikke fik lov til at skrive i den. Altså, det var en frygtelig følelse. Altså, det, så det var jo sådan nogle, nogle bøger, der kunne bruges til, bruges til at, at inkludere, men også virkelig ekskludere, ikke?
0: Ja, amen, det er virkelig sådan en validering. Øh, på mange måder det er sådan... Jeg ved ikke, begivenheder er på sociale medier nu Eller når man ser nogen på stories sammen Når man ikke selv er med
1: Det var den der synliggørelse af Om du var en del af inderkredsen Eller om du fik lov til at stå lidt ude i altså færd og, og have lidt ondt i maven ikke? Og jeg gik i sådan en klasse Hvor det virkelig blev brugt som sådan et magtmiddel ikke? Øhm, så, så jeg vil sige Jeg har sådan et kærlighedsforhold til venindebøger Men jeg har en god følelse af den her allerede <laughs>
0: Det er jeg glad for. Øhm, og til lytteren, så er det jo et, øh, et helt år siden, at øh, vi gjorde det her sidst. Så bare lige for at opsummere, hvordan vendebogen ser ud. Fordi vi har jo opdateret den lidt i forhold til sådan den klassiske Didel-vendebog. Øhm, det er sådan, at, øh, at vi skal igennem kan man sige, fire dele af den her vendebog. Vi har øh, en lynrunde, sådan en klassisk ting vil jeg sige. Så har vi øh, lidt om alle de ting, du godt kunne tænke dig i fremtiden. Det, der ikke rigtig er sket endnu, men det, man kunne forestille sig. Øh, og så har vi en øh, klassisk enten eller øh, øh, del, og til sidst, øh, så kigger vi på det, der er sket. Gode, øh, gode øjeblikke fra dit liv, Sande. <laughs> Ej, det er her meget her dit liv. Er dit liv. <laughs> ja, Det er meget, du
1: er min Mads Steffensen.
0: <laughs> ja, præcis. Ej, det er så smukt. men lad os kaste os ud i det. Vi starter simpelthen med de fem hurtige først. Så Sandy, hvad er, hvad er din livret? Tarteletter. Okay, hvorfor? Jeg bliver nødt til at spørge. Jeg kan ikke lade være. Jeg elsker det. Altså, jeg elsker smagen
1: af tarteletter. Jeg elsker smagen af det der hønsekødsfyld. Så elsker jeg øh, en rigtig god sprød tartelet. Altså, jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt. Du får det der sprøde butter dig samtidig med, at du får... Øh, den der sådan virkelig vidunderlige smag af kokt øh, sammen med asparse. Øh, så jeg, jeg er en sukker for, øh, for tartelletter. Og vil sige, at hvis man nogensinde er på Bornholm, så skal man tage øh, i Ekodal til Café Genlyd, fordi der kan man få en på sådan noget, øh, den
0: er 500 gram. Ja. Den er rimelig voldsom, men den er vidunderlig. Sani, hvad er det det vedder. Altså, jeg sagde jo, det bliver en lytterunde, men jeg er nødt til at spørge, hvordan du har det med, med astrologi. Jamen, jeg,
1: altså, jeg har sådan en, jeg, du ved, jeg har en sund skepsis over for alt. Altså, virkelig alt. Øh, jeg har en sund skepsis over for alt, hvad der hedder politik til, øh, til, øh, til affaldssortering, skulle jeg nærmest til at sige. <laughs> så du ved, jeg har også, øh, jeg har også en sund skepsis over for astrologi, men samtidig så kan jeg jo også bare se, at mange af os, der er <laughs> lidt minder om hinanden, mm. på den måde hvor vi er sådan, vi, de fleste ved at jeg kender, de ved hvad de vil vi er sådan relativt bossy, de fleste af os øh, og sådan meget eksplosive, yeah. og det må jeg jo simpelthen bare sige, at det kan jeg jo kun ikke genkende til, at jeg, at jeg er yeah. øh, og de fleste mennesker der har siddet på redaktion med mig, Rikke de vil også øh, kunne genkende at ja, det er helt klart, sådan jeg er. Så, øhm, så jeg er meget skeptisk over for det, men samtidig så kan jeg også godt se, at der er, der er ligesom nogle
0: lighedstegn. Ja. Og det behøver så ikke være en af det her, men øh, hvad er dit yndlingsdyr? Hund. Hund, hund, hund. Men en specifik hund. Okay. En korgi. Ja? Hvorfor? Jamen,
1: altså, jeg, jeg er ret besat af korgier, de har de der små komodebind, øhm, og, øh, og så har de den der sådan, lange, tykke krop, Øh, og jeg tror måske i virkeligheden, så identificerer jeg mig meget, meget med dem. Og så er de altid glade og meget ivrige. Mm. Og, og jeg synes simpelthen bare, at de er så sindssygt, så Altså helt vildt. Det er alt fra deres udseende til deres humør. Øhm, og, øh, og min kæreste er, er heldigvis også selv besat af korgier. Så han har lovet mig, at vi skal have en på et tidspunkt, når vi ikke bor på fjerde sal mere. Fordi at sådan nogle korgier kan ikke tåle at gå på deres små bitte ben op og ned. Fordi så øh, ødelægger de dem simpelthen. Og jeg kan ikke bære en korgier op på fjerde. Og Sandy, hvad er din yndlingsfarve? Det, det er svært, fordi at, det synes jeg faktisk er virkelig svært, fordi det har jeg godt nok ikke forholdt mig til i mange år. Men <laughs> det, det må vi da bare være ærlige omkring Men, øhm, men hvad hedder det her? Jeg kunne jo sige gul og blå øh, ja. Fordi det er brøndbidsfarver ja. men, øh, men jeg tror at faktisk Jeg vil vælge noget så klassisk feminint som, som, øh, som rosa mm-hmm. Jeg elsker rosa farven Og øh, har også fået lov til at male en dør herhjemme øh, Rosa Øj. Fordi jeg synes bare at den er jeg synes bare, den er så mega fin. Den er ikke sådan for kraftig. Og så synes jeg ligesom bare, at alt hvad jeg nogensinde har købt i Rosa, passer ligesom bare ind over det hele. Øhm, Rosa passer aldrig ind. Eller
0: passer aldrig ikke ind nogen steder. Øhm, så, så det tror jeg helt klart er det men jeg sidder faktisk og kigger på to rosa lamper lige nu foran mig. Ja. Så jeg genkender det. Jamen, det er det, rosa, rosa kan så altså var noget. <laughs> og sidst men ikke mindst her i, øh, i lynrunden, Sandy, hvad, øh, hvad synes du er sejt? Jeg synes, det er det sejeste i verden, når folk, de
1: hviler i sig selv. Ja. Det, det, øh, det, og det, det er ikke sådan en specifik måde at hvile i sig selv på. Det kan være, øh, du ved, det kan være at man hviler i sig selv øh, på sådan en eller anden måde, hvor man godt ved, at man fx er usikker. Altså man indrømmer det over for sig selv Det synes jeg for eksempel er at i sig selv Og vide sådan nogle ting ikke? Men det er også bare sådan en ting Hvor, hvor du ved hvor man, hvor man bare sådan Måske bræser lidt ind i andre folks sind Fordi at man bare har mega meget selvtillid For eksempel sådan en, som anatysen elsker anatysen, ja. Fordi hun bare er sådan en der Er kæmpe no-bullshitter øh, Og siger tingene som de er samtidig med at hun, altså man skal altid være respektfuld over for andre, ikke? men sådan, det synes jeg bare er sindssygt fedt, også fordi at det gør, jeg sådan, at jeg kan godt blive lidt usikker nogle gange, hvis jeg ikke ved, hvor jeg har folk, altså du ved, hvis jeg ikke hvis jeg ikke rigtig ved, hvor sådan... Du ved, hvis de forandrer sig til gang til gang, så er der jo nogle mennesker, der er. Ikke? Sådan, noget, sådan nogle mennesker holder mig virkelig langt fra, fordi det gør mig mega usikker, fordi så ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til dem. Ja. Og hvis du bare ligesom giver mig mulighed for at forholde mig til dig, det kan være, at du er mega usikker, det kan være, at du er mega selvsikker, det kan være, at du er noget helt tredje, men så ved jeg ligesom, hvad jeg skal forholde mig til. Så jeg elsker folk, som bare hviler i sig selv, og hvordan de er. Det synes jeg er mega sejt.
0: Det var øh, første del af vendebogen, og øh, nu skal vi til de lidt mere sådan, uddybende spørgsmål. Øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt øh, om ting, der ikke rigtig er sket nu. Ting, man sådan kun kan forestille sig i sit hoved, som øh, på en eller anden måde er meget teoretisk. Men hvis nu, Sandy, du kunne vågne i morgen og have fået en helt ny evne eller egenskab, hvad skulle det så være? Det har virkelig
1: tænkt meget over, fordi jeg tænkte, at man kunne virkelig sige nogle mega seje ting. Og jeg tænkte også sådan, at gud, så godt at vågne op og, øh, og kunne spille klaver eller sådan noget. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg, hvis jeg kunne vågne med en helt ny egenskab, så ville det være at forstå matematik meget hurtigere, end jeg kan. Hvorfor, Hvorfor er det vigtigt? Jamen fordi, at sådan i alt, hvad der hedder uddannelse og så videre, og forstå sådan noget som statistik og sådan noget igennem mit liv, så det har bare altid fyldt rigtig meget på uddannelse og alle mulige andre steder. Og jeg kan godt forstå det, men, men det, 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 altså sådan, det er ikke noget, der kommer let til mig. Det, matematik er aldrig kommet let til mig. Øhm, du ved, jeg har, en, min, jeg har ikke en speciel logisk sens. Jeg har meget kreativ sens. Mm. Øhm, og, og jeg ville bare så gerne kunne altså forstå matematik meget hurtigere, øh, fordi når jeg for eksempel hvis man skal læse et eller andet sådan noget politisk notat, notat igennem eller et eller andet noget, du ved, at der er nogle beregninger så vil jeg bare så gerne kunne forstå dem ja. <laughs> det er bare så tit, hvor jeg sidder og tænker jeg fatter overhovedet ikke, hvad det er, hvad det er der foregår øhm, og, øhm, og det kunne bare være mega sejt, hvis man bare var sådan en der bare var mega hurtig til at forstå det ikke? Ja. Øhm, så øhm, og også fordi, at sådan, altså nu vil jeg sige, så min kæreste Mikkel han arbejder med regnskab, så han er ret god til matematik. Men um, du ved også, når jeg skal have nogle børn på et tidspunkt, jeg kunne rigtig godt tænke mig ikke at være den mor, der skal sidde og undervise mine børn og virke som en total noob. Ja, så det tror jeg faktisk, at noget så kedeligt som matematik, så ved man bare, at man er blevet mega voksen,
0: når man svarer sådan nogle ting. Ja, men også fordi, det lyder faktisk som om, at du ikke ville have evnen som sådan en super-held-evne. Altså, det skulle ikke være sådan, du ved, at du bare kunne se på et tal, og så bare forstå sammenhængen, men meget sådan mere pragmatisk i virkeligheden. Ja, ja, ja <laughs> Det er præcis. kedeligt. Jeg, siger, jeg
1: siger, det er dødkedeligt. Det er mega kedeligt. Men jeg vil bare... Men jeg tror at det er gået op for mig enormt meget under den her coronakrise, altså de sidste to måneder, hver gang der har været beregninger eller sådan noget, så har jeg været sådan, okay, jeg, jeg kan godt forstå dem, men jeg skal lige bruge lidt tid på at forstå dem. Ikke? Ja. Og det kunne jeg bare rigtig
0: godt tænke mig, at jeg ikke skulle bruge så fucking lang tid på. Nu skal vi til noget lidt mere, øh, ikke alvorligt, fordi det behøver det ikke være, men sådan, øh, hvis vi kigger lidt frem øh, på, på en lidt mere måde i virkeligheden, hvad, hvad, hvad skræmmer dig så mest ved, ved fremtiden? Det, det er faktisk meget sjovt, fordi i lørdags, der havde Mikkel og jeg, vi havde været ude hos nogle venner. Og så kører vi hjem,
1: og så spørger Mikkel mig sådan på vejen hjem i bilen, er der noget, altså sådan, er du nervøs for fremtiden hvad, i forhold til corona?
0: Mm.
1: Og så var jeg sådan, altså det, det tror jeg ikke rigtigt egentlig, at jeg er øh, sådan nervøs på den måde personligt. Øh, men jeg kan godt blive nervøs for, at vi ikke har lært noget på den anden side af det her. Ikke? Altså, at vi, at vi ligesom kommer ud på den anden side af corona og bare tænker, Nå, så kan vi bare leve det liv, som vi altid har levet. Fordi det, det tror jeg bare ikke på, at vi kan. Jeg tror bare, vi, vi er nødt til på en eller anden måde at, at handle anderledes, ikke? Og at lægge vores mønstre om på den anden side. For eksempel bare sådan noget som flytrafik, ikke? Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, hvordan at, at sådan, du ved, lige pludselig, så kan man se til leje, fordi vi ikke fucking flyver hele tiden, ikke? Mm. Øhm. Altså ikke fra København, men fra Indien, ikke? Yeah. Øhm, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Sigt sygt, hvis man kunne se.
0: <laughs> nature is healing. <laughs> jeg kan se, hvad
1: leger fra, fra mit vindue på Vesterbro. Hvor ah. er det vildt, det her. Ja, <laughs>
0: ja.
1: <Yeah. Yeah>. Øhm, <laughs> og jeg elsker alle de der nature healing-billeder. Øh, ej, faktisk er så sjovt, man. Hvor der ligger sådan noget 15 nede i sortdermsdosseringen. Og der bare sådan noget, nature is healing. Øhm, <laughs> Ej, men det, det kan bare godt blive lidt bange for, fordi at nogle gange så er vi bare sindssygt primitive som mennesker, og vores impulsstyring og vores spontanitet og vores behov kommer bare tit før alt andet, du ved. Så vi kan godt sige til os selv, ej, men så, Paul, til februar skal vi altså ikke på den der svip til Gran Canaria, men så når man står i januar, det har været pissekoldt i nogle måneder i Danmark, så vil man alligevel gerne ned og have noget sol, ikke? Og så tænker man ikke nødvendigvis på, det større billede, men mest på sig selv. Og det kan jeg sgu bare godt blive sådan, blive sådan lidt nervøs for, ikke? At vi, er, er vi, ikke sådan, er vi ikke rigtig tager det med videre. Det ville jeg bare synes var, var vildt ærgerligt, når man nu har kunnet se, at
0: øh, modsat hvad dronningen siger, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og det er jo virkelig interessant, det, du, altså det er sindssygt godt svaret, fordi det faktisk, altså da jeg spurgte folk om det her spørgsmål sidste år, så tror jeg at begge gange blev der ligesom sagt klimaforandringerne. Mm var det, der skræmte mest ved fremtiden. Og det er jo sådan set også på en eller anden måde, det her er jo en afart af det. Det er ligesom vores allesammens fremtid, det handler om. Og det er jo bare sindssygt interessant, at vi har fået så bredt en opvågning, og alle eksperter står klar på række til at sige, vi skal ændre de her ting, og som du netop siger, altså så læser jeg en artikel i dag, så sent som i dag, fra DR, hvor der står, øh, turismeforskere mener, at det tager 2-3 år, før vi er tilbage til at øh, altså rejse ligesom meget som før. Hvor det sådan, vi skal jo ikke tilbage til status quo. Nej, præcis.
1: Det er jo netop det, vi ikke skal. Og vi er nødt til på en eller anden måde at forsøge at tilsidesætte vores egne behov på den, på den anden side af det her. Men jeg er også sådan en, der er mega bekymret lige nu for verdensøkonomien. Altså fordi, at du og jeg, Rikke, vi, er, vi tilhører middelklassen, så vi skal nok klare den. Fordi vi er så nogen, der klarer den, Fordi det gør de fleste i middelklassen. Men dem, der virkelig har det rigtig, rigtig svært lige nu, rundt omkring i verden, det er de mega fattige. Mm. Der kan jeg bare godt blive sådan lidt nervøs for, at vi, du ved, at det heller ikke er et sted, vi ser hen imod på den anden side at det her. Endnu en gang, så går det ud over de mega fattige. Og hvad sker der, når det går ud over de mega fattige? Det, der sker det, at de ikke har, kan købe mad, at de er sultere, og så begynder de at migrere. Og... Mm. Altså, og det skaber også bare rigtig mange udfordringer Rundt omkring i, i verden ikke? Så du ved, jeg synes ligesom bare jeg, jeg er virkelig nervøs, hvor vi når ud på den anden side Af det her Og så bare overhovedet ikke har lært noget Altså, yeah. klassisk menneske Hvilket også at det ved underligt ved mennesket Fordi at vi er rigtig gode til at, at, du ved, at, at leve meget i nuet Vi skal måske bare prøve at leve
0: lidt mindre i nuet Og lidt mere i fremtiden På den anden side og øh, apropos fremtiden, så, så skal vi se noget lidt sjovere, og håber jeg i hvert fald, medmindre du har valgt en eller anden, du godt vil have en høne at med. Fordi <laughs> jeg vil spørge dig om nu, øh, hvis nu du skulle spise middag, med hvilken som helst person? Mm. Og egentlig burde jeg have sagt til dig, at det var levende og død, for det kan være, at det ændrer øh, dit svar. Men, men hvem skulle det så være? Jamen altså, man kan sige, at hvis, hvis det var død,
1: så skulle det jo helt klart være min søster, som jeg mistede i 2007. Yeah. Men det bliver også så lidt bedrøveligt at sidde og tale om nu spise middag med hende på et eller andet tidspunkt i outer space ja. hvis, det, hvis jeg skulle vælge en der lever øh, så tror jeg, jeg jeg tænkte virkelig over det men jeg, jeg tænkte, først så tænkte jeg selvfølgelig Taylor Swift øh, fordi at, jeg synes hun er skøn. men så bagefter så ombestemte jeg mig faktisk til at Adele simpelthen fordi hun virkelig så fucking griner altså, og jeg tror virkelig vi kunne blive sindssygt fulde sammen øh, og bare øh, du ved Altså sådan, ikke nødvendigvis, fordi jeg ville udspørge hende om musik hele aftenen, men bare fordi jeg, hun er fucking sjov. Mm. Altså alle koncerter, jeg har været til med Adele, så det er jo ligesom at gå på pop og tale med en eller anden veninde. Ikke? Yeah. Altså sådan, det er jo sådan, hun optræder på scenen. Og så forestiller man mig bare, at hvis jeg så oven i købet kunne få lov til at sidde og, og høre hende tale øh, om alt muligt sjovt i løbet af aftenen, så ville det jo bare være vidunderligt. Så så klart er Adele det. Og du ved, der er ikke sådan et higher purpose med det. Jeg kunne også have valgt sådan noget, Obama, eller Trump, så
0: jeg kunne omvende ham, eller et eller andet sted. Men det gider jeg altså ikke bruge det sådan en aften på, det må da bare sige. Hvis nu du skulle tage Adele ud, altså du skulle ligesom tage en på date, hvor vil du tage hende med hen, hvis det var Bornholm? Hvis jeg skulle tage hende med til Bornholm, så tror jeg helt ærligt egentlig bare, at jeg ville tage hende med op i min forældres sommerhus.
1: Fordi jeg forestiller mig, at der er mange, der kommer hen til Adele hele tiden vil tale med hende. Ja. Og det forestiller jeg mig, at jeg personligt ville blive meget træt af. Nej, nu er det mig, der sammen med <laughs> Det er ikke jer, det er mig. Ja, præcis. Jeg tror, jeg ville tage hende med op på terrassen i min forældres sommerhus. Jeg ville bede alle fra mine forældre til Mikkel om at blive væk. Og så tror jeg, vi skulle vi skulle, vi skulle grille noget skønt. Og så skulle vi bare have mig enormt meget vin. Ja. Det tror jeg at en sommerhustur med Adele.
0: Oh my god, drømmeprogram! Det skulle simpelthen være Adele. Okay, det her... Øh... Øh, nu har du lige sagt Adele, og øh, næste spørgsmål er jo, hvis du kun måtte danse til en sang resten af livet, skulle, øh, hvilken skulle det så være? Der tænker jeg ikke nødvendigvis, at det er noget fra hende, vi skal have fat i. Nej, også fordi
1: så kunne man blive deprimeret resten af sit liv, og det skal man ikke bruge sit liv på.
0: nej, øhm, tværtimod,
1: så vil jeg, altså det er jo, det er jo virkelig, virkelig, det er jo virkelig svært, øh, fordi du skal jo vælge en sang, som du er begejstret for, men som du ikke bliver træt af. Hmm. Så derfor har jeg valgt en sang, som ligger sådan lidt tilbage i tiden, fordi du ved, det er jo altid sådan et godt sådan en, sådan en god indikator for At man ikke bliver træt af den givende sang ikke? Det er at hvis man har kunnet holde ud i forvejen Og høre den i 20-30 år Så kan man nok også godt holde ud resten af sit liv Jeg har faktisk valgt en sang for Prince Der hedder Gold Som kommer i sådan 93, 95 Det er omkring øhm, Som han egentlig selv troede skulle være den næste Purple Rain Der ligger sådan en kæmpe guitar solo på det her nummer Og det siger sig selv at det bliver den ikke Men det er bare stadig en senstyp vanvittig sang. Og jeg tænkte også, hvis jeg kun må lytte til én sang resten af mit liv, så må den godt være lidt lang. Ja. Og den var syv minutter, så, så du ved, så der, og den er også meget differentieret undervejs, så, så bliver jeg bare altid sindssygt vanvittig godt humør når jeg hører den. Øh, men jeg kan også godt tude til den, og du ved, og jeg hver eneste gang at guitar soloen kommer, så smider jeg mig. Altså i foråret smed jeg mig ned på gulvet. I køkkenet mens vi stod og lavede mad, fordi den der guitar solo kommer. Øh, den er vidunderligt, den sang. Og, øh, og hvis man ikke har hørt den, så vil jeg virkelig anbefale, at man går ind og hører den inde på Spotify, fordi der er den faktisk blevet lagt ud efter, ikke, at have lykket dig nogensinde før.
0: Det sidste spørgsmål i, i, den her, i det her segment, det er jo simpelthen også et kæmpestort spørgsmål, vil jeg sige. Øh, men Sandy, hvad er dit, dit største ønske? Åh, det,
1: det er et sindssygt spørgsmål, ikke? Altså, ja jeg, jeg var virkelig sådan, øh, jeg var virkelig sådan, øh, du jeg god, Ja, hvad fanden er ens største ønske? Jeg tror jeg har haft det største ønske, siden jeg var barn. Øhm, men mit største ønske er nok bare, altså sådan, det er sådan rimelig jordnært, det er vitterligt bare, at mine forældre de lever til de er mega gamle, og de er raske helt op til da. Du ved. Ja. Altså sådan fordi, sådan, sådan tror jeg bare, altså sådan, det er jo ikke fast spille mega hellig, men jeg tror bare, når man har været ude for det, som vi har været igennem i 2007, hvor vi hvor min søster blev slået ihjel. Så, så, bliver, så, du ved, så, så bliver det bare sådan en ting. Som man er nervøs for på daglig basis. Mm. Du ved. Altså sådan, jeg har aldrig nogensinde prøvet. At, at modtage et telefonopkald siden der fra min mor. Hvor jeg ikke var bange for. At der var sket et eller andet. Med enten min far eller min mor. Ikke? Mm. Og øh, for eksempel hvis jeg ringer en gang, en gang imellem til dem. Og jeg kan komme igennem på deres telefoner, fordi de kører igennem almeningen på Bornholm, som er sådan en af de største skove i Danmark, og der bare er sådan mega mega punkt derinde. Ja. Så, så, ved, så er jeg piss bange for, at der er sket et eller andet med dem. Så øh, egentlig så er mit ønske bare, at, at, sådan, og, altså, du ved, at de, de kan leve, til de bliver mega gamle, og øh, at de er mega raske helt op til det. Ikke? Ja.
0: Men det giver jo så god mening. Altså det er jo ikke banalt på nogen måde. Det, det giver sindssygt god mening.
1: Ja, altså jeg tror bare sådan, du ved, man kan jo godt... Man kan jo godt sådan leve med sådan, nogle, med sådan nogle kæmpe store tanker. Og sådan nogle kæmpe store drømmer. Det synes jeg også bare, at man skal. Men sådan, jeg synes virkelig, noget af det, der er rart. Nu er jeg blevet 33. Noget, der er blevet rigtig rart ved ligesom at være blevet sådan lidt ældre. Det er, at, at, at jeg, du ved, jeg er mega tilfreds med min tilværelse. Altså, jeg er mega glad for at være middelklasse. Altså, du ved. Jeg, sådan, jeg, behøver, ikke, jeg behøver ikke mere end det her, faktisk. Altså sådan, du ved. Jeg, jeg, sådan, jeg har Mikkel, jeg, jeg har min familie, som jeg elsker, og jeg, jeg, sådan, du ved, jeg tror bare, at, at sådan, på den konto har jeg ikke sådan en kæmpe store drømme. Men jeg, jeg ved bare, hvor vigtigt det er at have de mennesker i ens liv, som betyder alt for en. Øhm, og det virkelig er noget, som, som jeg synes, at man skal sætte... Meget mere pris på, end man gør i forvejen, faktisk. Jeg tror, at de fleste mennesker tager det lidt for givet. Men vi skal ikke tage for givet af de mennesker, som er i vores liv, som betyder meget for os, at de bliver ved med at være der.
0: Nå, det nu er vi nået til endnu en rimelig hurtig runde, hvis man kan kalde det det, nemlig det klassiske enten eller spørgsmål. Så øh, lad os øh, gå i gang. Det første, det er simpelthen bogen først, eller filmen først.
1: Ej, jeg vil virkelig ønske, at jeg var sådan en, der sagde bogen først, men det er helt klart filmen først. Ej, jeg vil så, så meget ønske, at jeg var sådan en, der sagde, yes, helt sikkert bogen først. Jeg har læst dem alle sammen. Jeg har læst alle byer i hele verden. Det har jeg bare overhovedet Ej. ikke. Øhm, det er helt klart filmen først. Og prøv at høre, selv, film har jeg faktisk... Ikke altid nemt ved. Efter at jeg kom på Netflix. Ja. Det kan være lidt svært for mig nogle gange at sætte mig ned og være så lidt... Bruh, den var godt nok to timer, den her var. Ja. Øhm, så helt
0: klart det er filmen først. Ensomhed eller tosomhed? Tosomhed. Hvorfor?
1: Jamen, altså, det er jo sådan et, jo sådan et, svært, jo sådan et svært spørgsmål. Men, men sådan, jeg har prøvet at være enormt ensom. Øhm, Altså kvæg det jeg fortalte før om min søster Så havde jeg virkelig nogle hårde år I starten af 20erne. Det skete ligesom da jeg var 20 ikke? Mm. Jeg havde fandme nogle hårde år I starten af 20'erne Hvor jeg følte mig mega ensom Også selvom jeg havde familie rundt omkring mig Og venner og sådan noget. Og det er den mest frygtelige følelse mm. Jeg nogensinde har haft i mit liv tror jeg. Det var at jeg følte mig simpelthen Så sindssygt ensom at Jeg ikke anede hvad jeg skulle gøre mig selv Og, øh, og, øh, og der er jeg bare øh, Typen der er godt kan lide øh, to somhed. Jeg er sådan. En, jeg, jeg, jeg elsker at være sammen med Mikkel og jeg elsker, når vi bare laver ting os to, du ved. Og jeg Jeg, sådan, jeg synes, at øh, altså jeg er uden klar over, at man kan godt føle sig ensom i sit parforhold og sådan noget, men, men det gør jeg bare ikke. Og jeg, jeg elsker bare at, at være sammen med ham. Og derfor, så, så, jeg sådan, så vil jeg helt klart vælge tosamhed over ensomhed til enhver tid. Fordi jeg har prøvet ensomhed, og det var bare ikke lige mig. Byen eller landet det er svært, fordi at Man kan sige, at jeg stammer jo lidt fra landet I og med, at jeg kommer fra Bornholm men, men jeg tror Jeg tror, jeg vil sige byen Fordi jeg elsker at lave ting, du ved Jeg elsker kulturtilbud Og jeg elsker at cykle ned på ikke have plads at betale Alt for meget for en kop kaffe øhm, Og, og jeg, jeg elsker at og sådan Du ved, jeg elsker lige at kunne Stikke i Bauhaus For eksempel Altså sådan, sådan, noget, sådan noget gør mig virkelig glad jeg ligesom sådan bare, du ved, bare kan gøre ting på den måde. Og det er bare lidt sværere, når man bor på landet. Jeg elsker spontanitet. Det er virkelig det, jeg lever for. Og så elsker at være sammen med mine venner. Og det, og det er bare nemt, når man bor i byen, byen og man lige kan cykle over til hinanden. Ikke? Så helt klart byen. rødet
0: eller ryddet op? Den er lidt spændt på den her. Ryddet op. 100. Okay, ja. hvorfor? Altså, jeg ved ikke, det ikke, fordi jeg ser dig som et rodet menneske, men jeg tror bare, altså sådan, den, den det, jeg kender til dig, der havde jeg sådan lidt en sådan, laissez-faire-forestilling øh, om dit hjem. Men det tror
1: jeg netop er sådan, du ved, jeg kan godt være så lidt laissez-faire udad til, og sådan, du ved, ikke gå for, for meget op i ting, og være, ikke tage ting for at holde tid. og sådan noget. Men så tror jeg til gengæld også, at det fordrer sig, at jeg har et hjem, der sådan er rimelig ryddet op, ikke? Og, øh, og jeg er helt, helt klart sådan en, der, der bliver mega glad af at rydde op. Øh, jeg er sådan der bliver sådan... Ah, nu kan jeg trække vejret igen, ikke? Ikke fordi, det behøver at være sådan pinligt ryddet op over det hele. Men, men, men jeg kan bare godt lide, når tingene ligger på deres plads, og der er ikke bare pisser ryddet over det hele. Og du ved, det giver mig sådan lidt kaos i mit sind, hvis der er alt for ryddet.
0: Øh, så, så derfor helt klart ryddet op. Okay, og den sidste her i enten eller runden, som jeg også er sådan rimelig spændt på, også fordi den er meget sådan hårdt skåret op, mm. men... Spritstiv eller helt ædru? Helt ædru.
1: Altså, det er jo dejligt en gang imellem at være fuld, men jeg, jeg, er virkelig, jeg sætter virkelig pris på ikke at vågne med tømmermand. Ja. Øh, jeg fucking hader af tømmermand. Jeg ved godt, at der er mange, der nyder det. Og så kan man bare spise alt det snask og se en masse serier og sådan noget. Og jeg bliver mega frustreret over, at jeg ikke så bare kan gøre det, jeg vil altid. Fordi at jeg har drukket mig pissefuld. Så det, det er helt klart en dejlig følelse at være fuld, men hvis jeg skulle vælge resten af mit liv, ikke? Mm.
0: så ville jeg helt klart vælge helt ædru. Men hvad vil, hvad vil teenage-sandy svare? Pristiv, okay. Helt sikkert.
1: <laughs> Nå, men, og det er, jo bare det, det er jo desværre det, der sker, når man, er, når man, er, når man bliver voksen, og man, man kan sige til sig selv nok så mange gange, når man er mega ung, ikke? at man siger, vi <laughs> <jeg> bliver bare... <laughs> Aldrig nogensinde Som hende moren i Beverly Hills Og så blev man der alligevel Jamen, altså, Sådan er det bare øh, For de fleste i hvert fald Men det betyder jo ikke at jeg ikke kan lide at gå ud og drikke mig fuld med mine venner mere, eller men, men hvis jeg skulle vælge Så vil jeg helt klart vælge Et
0: Det er komme hver øh, ved vejs ende, og øh, nu skal vi kigge lidt på, øh, på minder fra dit liv, øh, nye såvel som gamle, og vi starter sådan lidt i det følsomme hjørne simpelthen, men hvornår græd du sidst, og, øh, og hvorfor? Det gjorde jeg faktisk i går aftes, øh, fordi at vi har lige afsluttet en
1: serie af Ricky Gervais. Der hedder Afterlife mm-hmm. som, som ligger på Netflix Og som jeg faktisk synes man skal se Den er meget overskuelig Der er to sæsoner og der er seks afsnit i hver Og den her serie handler om At han har mistet sin, sin kone til kræft Og så hele vejen igennem den her serie Der har hun ligesom Efterladt ham videobidder Som han ser undervejs ikke? Ja. Øhm, Og det er bare virkelig virkelig stærkt Og jeg tror at i anden sæson Der går der ikke et afsnit Hvor Vicky Gervais ikke selv græder og han græd og bare, altså han hulker i sidste afsnit, fordi der, der er det lidt som om, at han sådan giver slip på det hele ind i sig selv også, ikke? Mm. Øhm, og, øh, og, der, og jeg har grædt til hver evig eneste afsnit, men i går, altså jeg hulged seriøst, til det sidste afsnit. Jeg var fuldstændig smadret, jeg sad virkelig, kun nærmest ikke få været så meget græd jeg. Og, øh, og den, den rammer mig bare mega meget, den der den ser, at tror den gør for de fleste, der ser den, at den er bare, den er bare sindssygt fint
0: Så hvis man det til at få tudet igennem, så synes jeg helt klart, at man skal opsøge den. Altså, jeg har faktisk ikke set den nu, men det er fordi, jeg, jeg er jo jeg er rigtig glad for at græde selv, og gøre det rigtig tit, og kan også godt lide rørende øh, værker. Men der er sådan øh, nogle værker, som jeg bare ved, at dem skal jeg ligesom tage mig sammen til at se på en eller anden måde, ikke? Så man skal ligesom sådan vide, at man skal være klar. Det var, øh, var
1: Sofie Linde, der havde anbefalet øh, mig den her serie. Øh, fordi hun var bare sådan <laughs> Seriøst, den er for vild. <laughs> Altså man tyder hele tiden Og så var jeg sådan, okay hvor slemt kan det være Men det var helt klart slemt Jeg er også sådan en der græder rigtig meget, rigtig tit øh, Og som godt kan lide at græde Og som synes at, jeg synes det er så ærgerligt At der er rigtig mange danskere, der har det sådan med at græde At det er sådan lidt en forbudt ting Fordi at vi elsker at grine Og vi elsker alt muligt andet herhjemme Men det der med at græde det er tit sådan en ting, hvor så skal du stoppe hurtigt igen, især når mm. du er voksen. Du skal stoppe med at græde. Og f.eks. i søndags, natten til søndag, der havde jeg drømt om min søster. Og det er jo den, ligesom den eneste måde, jeg kan være sammen med hende på, det er jo i drømmene. Og derfor så er det fuldstændig underligt i drømme, men det er jo også til, til gengæld så hårdt, at vågne. Ikke? Yeah. Øhm, og der havde jeg bare sådan en underlig følelse om søndagen. Og så, 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 så skulle Mikkel, han skulle ned og hente noget for sin mor i rørskilde og jeg var sådan ej hvor du var jeg bliver at hjemme fordi jeg havde bare brug for at sidde alene og græde mm. og det er ikke fordi jeg ikke græder hos ham det er simpelthen fordi at der, der, det er sådan med voksne mennesker At hvis vi begynder at græde så, så har vi en, der trøster
0: os som regel. Og du havde ikke brug for at blive trøstet der?
1: Og jeg havde ikke brug for at blive trøstet. Jeg havde bare brug for at græde, fordi jeg kender mig selv. Du ved, det er jo ligesom, det, der at græde, det med at græde, det kan udløse den samme form for endorfiner som en løbetur for eksempel. Præcis. Og jeg havde bare brug for ligesom at få det ud. Og det der, der er sådan en forventning om, når vi er voksne og vi græder, og så stopper vi hurtigt igen, når vi bliver trøstet. Men jeg havde bare ikke brug for at stoppe. Jeg havde bare brug for at sidde alene i 10 minutter og fucking tude mine øjne ud over Hvor uretfærdigt det er Og da jeg så var færdig Så kunne jeg move on with my life øhm, Og det, det var bare sådan en Så, så for mig at, at gråd ikke nødvendigvis Altid sådan en ting Det er faktisk en meget god ting Fordi så, du ved man bliver ligesom renset
0: Jamen, jeg, jeg genkender det meget.
1: Du ved, jeg bliver også rørt over alt muligt. Og sådan, sådan har det altid været. Min far, han var sådan en, når, når håndbolddamerne de vandt øh, guld, så sad han og græd jamen, i køkkenet, når vi sad og så det og sådan noget. Du ved, det har aldrig været forbudt at græde i vores husholdning Nej. Æ, derhjemme. Og det er jeg bare sindssygt glad for, det er meget sådan en sund, sådan, en, sådan, en, ja, sådan et sundt miljø at komme fra, mm. tror jeg bare. Æm, så derfor så er jeg sådan en, jeg, jeg synes bare, at folk skal tage ud alt, hvad de vil. Jeg kunne ikke være mere enig.
0: Men jeg synes også, at øh, folk skal grine det de vil. Smooth overgang, am I right? <laughs> oh, er der nogen, der har lavet radio? Mm. <laughs> <laughs> så altså, derfor vil jeg selvfølgelig også gerne vide, altså, fordi det er også, jeg elsker at tale om folks, øh, ting, folk har grinet af. Altså, hvad er det største grineflip, du har haft, som du ligesom kan komme i tanke om?
1: Jamen, det, det var faktisk vidunderligt nok i går aftes også. Fordi at så, øh, vi gik i sang, og, øh, og øh, vi, skal en, vi skal have en større sæg, Fordi at... Øh, den er 1,40, den vi har nu. Det er bare ikke stort nok til to voksne mennesker. Så vi lå, vi lå sådan lidt og slås for sjov. Og lige pludselig så får Mikkel ligesom bare, du ved, møde så meget over på min halvdel, at jeg ryger ud af sækken. <laughs> så bare fucking legendarisk. Og dertil kommer det så, at jeg kan ikke komme op, fordi at jeg har været... Jeg går hos en personlig træner, det har jeg gjort nogle måneder nu, og han er skøn og alt muligt, Simon Skov, hvis du har brug for en personlig træner, så skal du kontakte ham. Nå, men, 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 øh, men jeg havde lavet rigtig mange mavebøjninger. Ja. Yeah. 12 timer forinden, ikke? så det betyder, at jeg har fucking ondt i min mave. Så jeg kunne ikke komme op. Og Mikkel prøvede at hjælpe mig op, og han prøvede at tage mig under armene, ligesom man tager børn. Men det kan man jo ikke som voksen, fordi på det tidspunkt er din led jo blevet så stive, at du ender jo med at smadre ledene, hvis du skal løfte nogen op på den måde. Så du ved, det der med mig, der ryger ned på gulvet, jeg kan ikke rejse mig, fordi jeg har sådan en i maven Mikkel, der prøver at og, og rejse mig op. Og vi ender bare med begge to at være pisse i bukserne griner, ikke? Ja. Så øh, det var helt klart i går aftes lige ind, øh, at jeg skulle sove. Det var, det var ret underligt.
0: Det er også bare ubarmhjertet, det der med, at altså, du har ondt i mavemusklerne i forvejen. Altså et grineflip hjælper jo ikke lige frem på sådan helingen.
1: Øh, nej, præcis. Jeg var sådan, jeg endte med at sige til ham, bare lad mig ligge. Lad mig lig. lad mig lig. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Så jeg måtte til sidst, så, til sidst så måtte jeg sådan, du ved møge mig fra ryg om på mave. tage en pude hen. Støtte mig til den, mens jeg forsøgte at rejse mig op. Øh, og så kravle op i sengen.
0: Noget, der jo er meget relevant lige nu, kan man også sige, det er jo det her med, at vi formentlig, langt, langt, langt de fleste af os, vi, hvis vi skal på ferie i år, så bliver det inden for Danmarks grænser eller tæt på grundet hele situationen. Mm. Øhm, så nu kan vi jo med altså, passende være nostalgisk og kigge tilbage. Det kan også være, at øh, det, du svarer her, det er noget, der er foregået lokalt. Men den bedste rejse, du nogensinde har været på, hvad var det for en Ej, gid det var.
1: Altså seriøst, gud at jeg. jeg var sådan en rigtig klimapige. Der bare var sådan... Det var... <laughs> øhm, det var det ikke det, Jeg var i 2000 Og øh, Hvornår var det Det må have været 2017 eller 18. Jeg kan ikke helt huske det, det har været, Nej det har været 2017 der, øh, der var jeg sådan, Nå, hvad skal jeg gøre med, med sommerferien? Jeg havde ikke lige nogen, som at rejse med. og Jeg, havde, du ved, jeg var sådan, hvad fanden skal man gøre? Nå, men så på det tidspunkt, der øh, har jeg nogle venner, der bor i New York, og jeg har familie, der bor i South Dakota, og jeg havde en veninde på det tidspunkt, som boede i Washington D.C. Så tager, så tager jeg bare på rundrejse alene rundt i USA. Og det er seriøst den bedste rejse, jeg nogensinde har fået på i mit liv. For det første, fordi at, du ved, det der med at besøge folk, synes jeg altid er sådan meget dejligt, men... For det andet så var der også det der med at sådan, fordi jeg bare skulle besøge nogle venner i New York, som ligesom gik på arbejde, så havde jeg jo ligesom New York for mig selv. Altså skulle bare selv gå rundt, og jeg elsker selv at gå rundt, ikke? altså jeg elsker at gå rundt i store byer, helt alene og bare gå rundt og kigge på mennesker og drikke noget kaffe og altså sådan, det var virkelig ved når jeg var pissevarmt i New York. Det var sådan noget juli, så det var også noget 35 grader, så man kunne også bare, du ved, så kunne man bare ligge sig i Central Park og bare have det skønt. Og så bagefter så tage jeg fra New York til South Dakota, som jeg skulle hilse så sige, er to deciderede yderpoler. Ikke? Du kommer fra demokraternes centrum til republikanernes centrum nærmest. Ikke? Øhm, jeg har familie, som bor i South Dakota. Og, øh, og kom, ud, kom fra en kæmpe stor by midt ud på landet South Dakota, hvor du kun har Edge på din mobil. Altså, og i øvrigt må du ikke bruge så meget af wifi'et. Så det skal du tænde for. Når du skal bruge det øhm, Du ved det der med at bare være totalt afskåret Bare være hos sin familie en uge Og så bagefter så tage tilbage til Washington D.C. Som jo også er altså demokraterne Og i hvert fald i øh, hvert politikken I USA's centrum ikke? Øhm, det, det var bare Det var bare mega fedt Fordi for det første så var der sådan helt vildt meget kontrast Ved at tage den der rejse på den måde ikke? Sådan noget, Gå fra, fra, øh, fra demokrater til republikaner Tilbage til demokrater ikke? Det, er sådan, det er sådan meget godt at Og få det billede af USA. Der er jo mange, der har besøgt USA, men så har de besøgt sådan noget, Californien eller New York for eksempel, eller Louisiana eller sådan noget. Men det der med at give sig selv muligheden, for at komme lidt... Nogle andre steder hen i USA, synes jeg, at man skal gøre sig selv den tjeneste, hvis man i forvejen i hvert fald har tænkt sig at tage til USA.
0: Jeg har jo ikke sådan personligt selv sådan en, en længsel efter at komme til USA, men sådan den måde, du beskriver det på, især det der med at rejse alene, der kan jeg virkelig godt mærke, at stikker i at komme altså hvilket som helst sted hen, alene og gå rundt, og som du beskriver, at gå i storbyen selv, det er sådan... Det en fantastisk følelse.
1: Det er det bare, og det, er netop, at det behøver ikke at være i USA, man kan bare tage et andet sted hen, men du ved, bare det der med, at man sådan kan gå rundt og føle sig en lille bitte, men man behøver heller ikke, du ved, man skal ikke aftale med nogen, hvad man så skal heller se. Man ligesom bare kan gøre det, man vil. Hmm. Jeg kunne bruge så mange timer, jeg ville på MoMA, uden at der var nogen, der stod og synes det var lidt kedeligt, eller
0: uden at der var nogen, der ville hen og se en anden etage end mig, eller sådan noget. Det, var, det synes jeg var, var ret fedt. Noget, jeg glæder mig til at spørge dig om nu, det er, det er sådan lidt uh, hemmelighedskrammeri, kan man sige. Fordi jeg, mm. jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide uh, noget om dig, som kun dine nærmeste venner ved om dig, og som du selvfølgelig vil dele med mig, og, og dem, der lytter med.
1: Jeg tror, jeg tror, at de fleste vil faktisk blive ret overrasket over, at jeg slet ikke er så ekstrovert, som jeg egentlig fremstår jeg tror, der er mange, der sådan har en opfattelse af mig, som værende sådan en, der bare, du ved, går ud og under verden, <laughs> og du ved, sådan er meget åben over for alt, og det er jeg bare overhovedet ikke, faktisk. Jeg, jeg er sådan en, der, når jeg tager i byen, for eksempel, hvis jeg er på bodega, så er jeg sådan en, der helst bare vil sidde og snakke med mine venner. Jeg har aldrig nogensinde været interesseret i at tale med fremmede mennesker, på den måde i byen. Altså, det siger mig simpelthen ingenting. Og det handler ikke om, at jeg ikke er interesseret i andre mennesker. Jeg tror bare, at det handler om, at sådan, det bruger jeg for meget energi på. Jeg er ikke sådan en, der nødvendigvis lader op i andres selskab. Jeg lader helt klart op i mit eget selskab. Ved bare at ligge i min seng og se en serie, eller høre en podcast, eller du ved, et eller andet sådan noget hyggeligt alene, hvor jeg ikke skal bruge så meget energi. Og jeg er sådan en, der... hvis Jeg, jeg sover sjældent, for eksempel... Jeg har sjældent sovet på festivaler. For jeg kan ikke være sammen med mennesker 24 timer i døgnet. Det er fuldstændig umuligt for mig, fordi jeg bliver du ved at i de hovede, og, og ked af det, og jeg bliver træt, og, og, og så, det kan jeg ikke holde til, øhm, og det er noget af mine nærmeste venner, de ved, <laughs> øh, og, og de ved, at hvis jeg er stille, så er det ikke fordi jeg er sur, så er det bare fordi jeg sidder og lader op, ikke? men det tror jeg, at de fleste mennesker, der sådan ikke kender mig så godt, de, de er ikke anede for eksempel, øhm, og, øh, og derfor så kan man fremstå også lidt arrogant nogle gange, fordi folk har en eller anden forestilling om, hvordan man er. Men jeg øh, er i virkeligheden sådan relativt privat, og, øh, og jeg er ikke introvert, fordi det ville det vil være at tage det begreb fra de ægte introverte og misbruge det. Øh, men jeg er heller ikke sådan max ekstrovert. Jeg er sådan en, der godt kan lide at bare være derhjemme. Og hygge mig, og ikke nødvendigvis sådan skulle forholde mig til alle mulige. Jeg elsker at være sammen med mine venner, men det er jo også folk, jeg kender godt.
0: Vi er næsten færdige for i dag, men øh, vi får lov til at slutte på en øh, high-end, tænker jeg, en high-note. Øh, fordi det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet? Jamen, det hænger faktisk sammen med en rejse.
1: Øh, jeg var... To gange i USA i 2017 Jeg var også i USA i foråret 2017 Hvor jeg øh, også var på Cuba Efterfølgende sammen med min veninde Rebecca, og den her historie Er noget jeg oplever på Cuba, som var fucking sindssygt Vi øh, har været Op nord på Cuba, vi bevæger os Ned syd på, vi har siddet Om aftenen, for det, vi bookede Os ind på sådan et resort, sådan noget to der, der for bare lige at få sådan lidt luksus ikke? Fordi at Cuba er Cuba Og de er, er meget fattige, ikke og man kan sige sådan, det resort, vi så ligesom bor på, der, der er der, sådan en, du ved, der er sådan en lobby, men den er åben i begge sider, ud til stranden og ud til den anden side. Og den aften, vi sidder der, der pisser det sig ned udenfor. Og vi har lige tænkt over, at selvfølgelig så søger sig indenfor. Og vi har ikke taget, der er ikke nogen af os, der har taget myggespray på, og på Cuba findes der en myg som kan styk, stikke sådan noget op til sådan noget 10 gange eller sådan noget. Ikke? Det har vi så ikke lige tænkt på. Jeg sidder med sådan en buksedragt, som, øh, som går til knæene, og øh, dagen efter øh, skal vi så tage afsted noget sydpå. Jeg kan godt mærke, at det sådan klør lidt på mine ben. Ikke? Og, og efterhånden, som den der bustur går, øh, så bliver de bare rødere, 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 de der ben. Og det begynder faktisk at gøre rigtig, rigtig ondt. Ikke? Øh, da vi så kommer frem til Trinidad, som ligger nede sydpå, der er mine ben... Altså, dobbelt størrelse, du ved, det er ligesom fra knæet ned til foden, ikke? hele Jeg er bare fuldstændig ophavnet, det ser fuldstændig sindssygt ud, vi kommer hen til den værtsfamilie, vi bor hos og, øh, og hun kigger bare på mig helt forfærdet og siger bare du skal bare afsted på, øh, til hospitalet det er bare lige nu og øh, så regner vi selvfølgelig med, at der kommer sådan en form for ambulance der kommer ikke så meget en ambulance som der kommer sådan en hestevogn som vi skal sætte os ind i og ham der kører den der lille bitte hestevogn Han hører for det første sådan noget Dum, dun, 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 dun Musik helt vejen Hen til lægehuset Det er jo ikke et hospital, det er fucking lægehus og, øh, og der er brudsten over det hele Det pisser ned Og Rebecca har fået myggestik på, på ballerne Så hun kan næsten ikke sidde ned Men hun har slet ikke fået lige så mange som mig jeg har fået, Hun har fået sådan noget 150 Da vi kommer ind på lægehuset For lov til at komme foran i køen Foran alle andre Fordi de kigger bare på mig helt forfærdet jeg har fået 400 myggestik. Wow. På, på, og man skal altså forestille sig, at det er jo fra min, mit knæ og ned til min, til min fod yeah. på begge ben. Så det er jo rigtig mange på et meget koncentreret område. Vi går derind og, og ind på, på lægeværelset. Så går vi ind og, og jeg svæver hende sygeplejersken. Som, altså der er en læge, er hende, og en sygeplejerske. hun har sådan en gammeldags uniform på, som sygeplejerskerne havde på under 2. verdenskrig. Og så ligner hun noget fra The Shining det var virkelig, altså du ved, det var virkelig sindssygt. Så ligger jeg på den der breaks, og, øh, og øh, hende der læge, hun bliver ved med at sige, har jeg været ude at ridet. og øh, jeg forstår ingenting. Men Rebecca, som jeg rejser med, hun kan spansk, og vi bliver ligesom ved med at prøve at sige, sådan, nej, vi har ikke været ude u- u- at ridde og sådan. Noget. Hun var sikker på at det var nogle lopper, der havde mig. Og Vi bliver ligesom ved med at sige, nej, 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 og sådan noget, og, og hun, siger, hun bliver ved med at sige, jeg har kasserfeber, øhm, og der begynder ligesom at komme sådan nogle blodtræninger op af min lår, hvilket hun siger ligesom er blodforgiftning. Øhm, så du ved, det hele det er ret vildt at ligge der i Trinidad. Der er ikke noget net, der er ikke noget. Du, du ved, det er svært at komme i kontakt med folk, og nærmest ikke øh, telefonsignal. Øhm, der er ikke nogen andre til at hjælpe dig, der er noget lokalbefolkning, og din ben er ved at gå i, altså i koldbranding. Altså det var virkelig fucked og jeg var faktisk relativt bange. Men midt i alt det der, så begynder de der sygeplejsen og lægen at og ligesom sende mit pas rundt, fordi de griner af mit billede om mega gammel, og jeg ligner en goth. På det der billede, du ved, så allimens det, og så, så lige pludselig, så kan jeg også høre en, en, en hestevogn, der kommer udenfor, og jeg tænker, altså, jeg vil bare hjem, hvad fuck er det her, ikke? Og efterfølgende må jeg ligesom ligge på vores Airbnb-værelse i sådan noget tre dage, med sådan en, med sådan en, sådan en fan, der bare puster luft ned på mine ben, for jeg kan ikke holde ud og være nogen steder. Og mine ben, de kom først til sig selv et år efter, altså, det var så sindssygt. Så du ved, det var sådan en... Og folk kiggede på mig, som om jeg havde pest. Det lignede det jo også. Og mine ben, de var bare så fucking hævet, Altså, jeg troede aldrig nogensinde, de skulle blive selv igen. Så jeg vil bare sige, husk myggespray, venner.
0: Ja, det er total lærken for i dag. Det var vidderligt en, en ret vild historie, det her. Jeg har haft en, en fest den sidste time, Sandy. Og inden jeg siger tak for, for alt det for dig, skulle jeg til at sige... Tak for, tak, for tak. tak for dig øhm, Har du så ikke lige lyst til at, at plukke løs Altså hvad, øhm, hvor kan man følge med I det du går og laver henne Og i, i dit liv skulle jeg til at sige Som du så er meget privat omkring ja,
1: Lige nu under øh, den her øh, krise Der har øh, Christiane Vejle Som jeg nævnte tidligere fra elektronister Og min veninde Anne og jeg Vi har lavet en podcast øh, Som ligger i elektronister feedet Hvor man finder sin podcast der hedder Det gode selskab Hvor vi øh, optager sådan en gang om ugen Og det er bare det gode selskab, vi snakker om alt muligt. Og så er jeg i gang med at lave en podcast på Egmont, der hedder TikTok 30, sammen med min kollega Josefine Stork, som handler om at være kvinde i 30'erne. Vi taler om alt fra karriere til fertilitet med alle mulige eksperter, og den udkommer snart, håber vi. Vi er blevet lidt forsinket af den her skønne
0: pandemi. Så ja, sådan kan man snart lidt til. Det synes, det synes jeg, man skal gå ind og gøre. Jamen, Sandy Vest, tusind tak fordi du var med i venbog.